0: Los números empiezan a cuadrar. Vamos a ver si... Me imagino que nos va a decir que sí, en la buena dirección. Manuel González de Luna, es director de Relaciones con Inversores de Eurofoods. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Bueno, 2018-2019 ya... Lo peor ha quedado atrás este 2020 es también como punto y aparte. Es, es una nueva etapa. Por desgracia se ha cruzado también todo el tema del coronavirus.
1: Efectivamente. Llevamos un, unos años invirtiendo sustancialmente en crecimiento orgánico y, y, al final, el crecimiento orgánico significa en fábricas. Eh, montar una fábrica no es cosa de un día y, y estamos a la espera de abrir esas fábricas y se, se empieza a notar en rentabilidad. En, efectivamente, por el camino se ha cruzado el efecto covid
0: pero tampoco renuncia, me imagino, al crecimiento inorgánico. ¿Qué hay, por ejemplo, de aquella operación que se quedó, no sé, hablo eh, un poco con desconocimiento, espero no meter la pata, pero aquella oferta que iban a hacer ustedes por pasta al gallo?
1: Pues eh, vimos un uso más eficiente del capital y a final del verano pasado realizamos una compra de una compañía en Reino Unido llamada Tila, uh -huh. que ya en el primer trimestre nos está dando unos muy buenos resultados. Uh -huh. en, en España teníamos ya una estrategia con otra marca de pasta, que es una marca premium de pasta italiana llamada Garofalo, y digamos, esa, esa, esa marca la introducimos en el mercado español hace unos cuatro o cinco años cuando entramos aquí y tiene crecimientos sustanciales cada año. Entonces, estamos muy contentos con esa marca y no vimos necesario invertir en Gallo.
0: Uh -huh. eh, bueno, veo que han ganado ustedes un 15% más hasta septiembre. Bueno, estos son datos de septiembre. En el primer trimestre no los ha ido del todo mal, ha, recu ha recordado las, las cifras Viviani. Un poco para el conjunto del año, eh, se ve muy trastocado todo el tema por el tema de coronavirus. O, o incluso ustedes prevén mejorar a nivel de facturación, a nivel de ingresos, precisamente debido al confinamiento.
1: No, tengamos en cuenta que la, la empresa tiene un perfil muy internacional. Eh, España representa menos del 6% de todo el negocio. Tenemos eh, posiciones muy fuertes en Estados Unidos, Canadá, eh, España, perdón, Francia, Alemania, todo, todo el mercado internacional. Eso nos permitió adelantarnos un poco a, 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 al, al efecto covid entonces, eh, ya a mediados de febrero tomamos algunas decisiones que fueron priorizar la protección de nuestras fábricas empleados, eh, reforzar nuestros stocks e inventario para atender satisfactoriamente a la demanda, eh, simplificamos nuestras eh, actividades industriales, eh, centrándonos en los productos de mayor consumo para el consumidor. Eso nos permitió aumentar la productividad en un 25%, de forma que cuando llegó el COVID estábamos preparados con, con producto en el lineal y no hubiese de desabastecimiento en ningún momento y siempre sin, sin descuidar las innovaciones y, y, y también cambiamos de alguna forma nuestra política comercial y de comunicación adaptándola un poco a, a los nuevos canales, ese, ese canal de Internet eh, en el que hemos invertido sustancialmente durante este periodo y también vemos pues los efectos de ello. Eh, seguimos, sin embargo, también trabajando en, en, en inversiones industriales, como decía antes, en las fábricas esas que llevamos un tiempo invirtiendo y, y una vez pase este periodo de, del confinamiento y del estado de alerta, continuaremos invirtiendo en ellas. Pues esto nos ha llevado, efectivamente, a, a, a capear decentemente el, el efecto COVID. En el efecto COVID yo lo divido en tres fases. Hay una primera fase de acopio, en el que hubo crecimientos eh, brutales de la demanda. Llegamos a ver crecimientos de más del 100% en, país a país entre los que estamos. En, en, sin embargo, fue muy corto en el tiempo, no fueron más de una, una o dos semanas. Luego ha habido otro periodo, que ha sido el periodo de confinamiento, en el que tenemos la suerte de no estar casi presentes en el canal Oreca. Por lo tanto, cuando la gente ha dejado de consumir en restaurantes y ha pasado a consumir en casa, nuestras marcas son del hogar y ahí nos hemos visto eh, pues muy beneficiados con crecimientos del doble dígito. En, en, durante todo este periodo de confinamiento. Ahora habrá una tercera fase, y esa es la más difícil de, de predecir, que será la futura crisis económica. Lo cierto es que eh, ya sufrimos una crisis económica en la de 2008-2012 y nuestros productos a ser eh, arroz y pasta, fundamentalmente, pues son productos muy básicos y no vimos afectada la demanda de nuestras categorías.
0: ¿Y hasta Pero, dónde puede crecer el grupo?
1: Pues eh, tengamos en cuenta nuestros orígenes. Eh, era un negocio azucarero en el año 2000. Hoy en día somos líder mundial de arroz y pasta seca. Estamos en muchos, presentes, muchos países presentes con pasta fresca, salsas. Eh, somos líderes en granos antiguos como quinoa, eh, chía. Y tenemos una cadena muy importante en productos orgánicos. Y más recientemente en, en legumbres. Entonces el crecimiento ha sido sostenido, eh, no tanto. Nos fijamos en el crecimiento de las ventas, sino más en el crecimiento en valor a nivel EBITDA y, y tenemos un crecimiento eh, sostenido de por encima del 5 al 7 pues desde ese año 2000. O sea que estamos muy satisfechos y, y, y apostamos por ese crecimiento continuado de negocio.
0: Uh -huh. No tiene ningún tipo de plan de de eliminar, aplazar eh, el dividendo, ¿no? Lo dejaron también claro eh, sí. recientemente. Sí, sí,
1: sí efectivamente. Para el año eh, 2020 anunciamos un, un reparto del dividendo de en torno a 87,7 millones de euros, que equivale al dividendo anual de unos 57 céntimos por acción. Eh, es equivalente a un payout del 62% y un dividend yield del 3%, una rentabilidad por dividendo del del, del 3%. Eh, pagamos el dividendo en, hacemos tres pagos anuales de 0,19 euros por acción, el primero ya tuvo lugar el 1 de abril segundo será el 30 de junio y el tercero será el 1 de octubre. Y efectivamente hemos eh, pues mantenido ese dividendo y se, se harán esos pagos.
0: Uh -huh. Están a puntito ahora mismo ya de entrar en números verdes, en, en rentabilidad, digo, de la acción.
1: Sí, sobre el este año, ya, ya me imaginaba. Ya ahí. Exacto, exacto. Ahí, ahí, exacto. Ahí. Que compara muy bien con un IBEX que caía un 25,7% y un, y un IBEX-MED, que es más nuestro propio nuestra categoría, digamos, que igualmente cae un
0: 25,7%. La, ¿La venta de la división de pasta en Estados Unidos se tiene que cerrar este año, en 2020?
1: Eh, eh, no tiene por qué. Estamos a la espera de, de recibir alguna aproximación de, de, de posibles compradores y el efecto COVID pues está retrasando ese, ese calendario. Eh, tampoco hay, si, si encontramos un, una valoración justa por nuestro activo, pues, pues sí, que lo de, de, sí, sí que habrá una desinversión, pero no está garantizada. Uh
0: -huh. Pues... A un
1: buen precio, a un buen precio, sí, sí que la venderemos. Efectivamente.
0: Manuel González de Luna. Directo. Y lo que, está claro,
1: lo que está claro es que nuestro negocio de pasta en Estados Unidos también está viéndose beneficiado por este efecto COVID.
0: ¿Cuánto esperan ustedes eh, recibir, una vez que hayan vendido esa división, más o menos el precio que ustedes creen que sería un precio justo? Bueno. Por decirlo de alguna bueno, forma. La,
1: la, última, la última cifra publicada de, es el EBITDA del 2018. Fueron 38 millones de dólares. Y nosotros cotizamos en bolsa unas 10 veces EVBITDA. No nos gusta vender por debajo de nuestra valoración. Pues, eh, eh, ahí tiene más o menos a lo que podríamos pues, esperar.
0: Muy clara, muy clara la respuesta. Manuel González de Luna, director de Relaciones con Inversores de Ebro Foods. Muchísimas gracias. Que siga yendo todo, todo bien, que se cumplan sus derechos, sus objetivos y hasta otra. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Un placer.